0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex。今天我想和你聊聊《女人间》的共情。《女间》里的向阳花开出了高墙外。这个故事里主要人物是一位狱警，叫邓红，还有三位出狱的女犯，分别是白狐狸、黑妹和郭爱美。这四个人。出身背景截然不同，除了狱警家庭出身的邓红，其他三位虽然都曾经坐牢，但案由每个人的出身、个性也都截然不同。然而，这四个女人之间却在各种的纠葛之中，发生了一种动人的信任和了解。她们其实每个人都没有过过另外一个人的日子，比如说黑妹，从小被犯罪。团伙控制，甚至要装成哑巴过一辈子。犯罪技能像开锁也是很高，可以说他在入狱之前是没有过过相对正常的女孩的生活的。白狐狸呢，她虽然十六岁就在老家生了孩子，然后二十岁进城务工之后交往了比她大二十岁的情人，然后被迫诈骗，但是相比黑妹，她过着。相对还算是主流一点的生活。郭爱美呢，则是有很复杂的家庭状况，母亲住在精神病院，父亲呢在外面躲债，两个老人需要承担家庭的经济，但是又因为郭爱美的关系，不管她妈妈的疗养费，以至于她最后要去偷钱去给妈妈交疗养费。可是就是这样三个女孩却因为。生生活或者生命的一些交错，在很短的时间内发生了挺强烈的羁绊。其实我经常会说的一句话是：性别内的差异比性别间的更大。也就是简单的说，我不认为性别是一个个人经验的绝对性的指标。比如说，一位女高管和给她做家政的保洁阿姨。他们虽然同为女人，但是其实有多少共同的生存经验呢？他们又真的有很多共享的世界观吗？高管的女儿学小提琴、学黑管的时候，保姆的女儿会在做什么呢？他们的女儿甚至会在同一个校区上学吗？嗯，说到这里，有一个电影其实是很好的一个诠释。就是二零一八年被称为美到无懈可击的一部作品，是由艾方索·科朗执导的电影《罗马》。故事讲的是在墨西哥城的一个中产阶级社区罗马，年轻的女佣在雇主索菲亚家中工作。女佣克里奥和雇主家的关系非常的亲密，尤其是和他家的孩子们。最后，甚至舍身救人。救了其中一个孩子。很多人呢都盛赞这部电影表现出的女性主义情怀，比如说女佣和雇主，他们超越阶级的那种接近爱家人的温情。但事实上，我从电影里看到很多雇主和女佣之间地位分隔的符号，无论是从物理空间还是精神空间，都在牢牢地将两者分离开。所以我就只想说的，用这个例子想说的是，不同背景的女性，很可能无法做到彼此共同凉热，而且甚至可能发生彼此的一些倾轧，或者是权力上的利用。但是呢，让我们再回到这个女间的故事，这个故事里几位女人，她们形成这样的连接。这个其实是和他们的女性这个性别身份是有很重要的关系的。他们虽然没有经历过彼此的具体的成长经历，但是做女性这个身份给予了他们同样的一个共同的情感位置。这个共同的情感位置，更简单的说，就是女性作为弱势的一个社会性别位置，这意味着他们同样都要面对。同样的一些社会结构上的不利条件，比如教育机会的缺乏、上升渠道的缺乏，以及对女性的偏见、歧视、性别刻板印象等等。所以呢，从这个角度来说，女性的这个性别身份，或者说她们共同拥有的女性身女性身份的这个认同，的确让女性彼此能够达到更深的共情。拿白狐狸、黑妹和郭爱美举例，他们更可能为彼此的境遇考虑，也更可能彼此支持，即使这有时候意味着甚至放弃自己的利益。而对于狱警邓红，即使他从未入狱、从未成为罪犯，但是从故事的描述中，他明显也是被视为狱中姐妹的一员。反而他作为狱警这个身份。相对于她作为女性这个身份被淡化了，也就是说，女性身份恰恰是像在这个电影《罗马》中一样，在邓虹的身上跨越了其他身份的差异性。而我说的这种女性之间的共情力，是女性很强大的一种特质。它不但能让女性更团结，或者彼此能够更好的理解。或者甚至为彼此做出一些利他而不利己的动作和奉献。更广的说，我认为这种共情力，也恰恰是人类相处的答案所在。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。